0: Bueno, gracias a la pregunta de Simón Pedro a Jesús, hoy vamos a intentar aprender algo más acerca de lo que significa ser cristiano. Porque la pregunta es acerca de cuántas veces tenemos que perdonar. Y el perdón es como la materia difícil de la facultad. Pero bueno, hasta que no aprendamos a intentar a perdonar, no nos recibimos de cristianos, si pudiera ser la metáfora, ¿no es cierto? Y entonces, gracias a la pregunta de Pedro, te estamos como terminando un, un pequeño ciclo de cuatro domingos con su intervención. ¿Recuerdan hace cuatro domingos? Jesús le había conferido a Simón Pedro el ser, la piedra sobre la cual iba a edificar su iglesia porque Simón había confesado su fe en Cristo como el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le había entregado la llave del reino y lo que él atara y desatada en la tierra que quedaría desatado y atado en el cielo. Pero Dios le confiere semejante poder, un poder divino, celestial, a un ser humano y terrenal. Tan humano y terrenal como cualquiera de nosotros que podemos equivocarnos. Y de hecho, el domingo siguiente vimos cómo Simón Pedro se equivoca, se va a la banquina, y entonces, cuando Jesús comienza a desarrollar lo que significa que él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, dice que el Mesías tiene que ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los escribas y fariseos, ser entregado a la muerte y al tercer día resucitar. Y, y ustedes recordarán como Simón Pedro le, dije, le dice de ningún modo, Señor, esto no sucederá, Dios no lo va a permitir. Y ahí Pedro se come un reto impresionante de parte de Jesús que lo llama Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios, sos un obstáculo para mí. De piedra sobre la cual está edificada al día de hoy la iglesia, a Satanás, obstáculo para los planes de Dios. Bueno, pareciera entonces que el líder de la comunidad, la piedra fundamental de la iglesia, él y sus sucesores hasta el día de hoy estamos edificados sobre el sucesor de Pedro Francisco Pedro, Francisco y todos los de entremedio y todos nosotros somos personas limitadas y falibles podemos equivocarnos lo cierto es que el domingo siguiente por tanto el anterior a este Jesús no solamente se dio el lujo de entregarle a Simón Pedro el poder de atar y desatar eh, a este hombre, sino que también lo coparticipó, diríamos, a la entera comunidad de discípulos, hombres y mujeres que cuando se reúnen dos o más en el nombre de Jesús, Él está presente. Y si Él está presente, esa comunidad tiene el mismo poder de Jesús, ¿cuál? El de atar y desatar. Todo lo que ustedes, le dice ahora a los discípulos, aten en la tierra, quedará atado en el cielo, lo que desaten aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, ese es el poder que Dios le confiere, que Jesús le confiere a la comunidad, también a la iglesia de hoy. La capacidad entonces de ejercer, humanamente hablando, un poder que solo Dios tiene. ¿Y cómo ejerce Dios su poder? ¿Cuál es el poder de Dios? ¿De qué es capaz Dios? ¿Dónde manifiesta su omnipotencia? Bueno, de muchas maneras, pero yo diría, para ser un poco simplista y, y sintético, el poder que Dios tiene es el de salvar o el de condenar. Dios eligió salvar a la humanidad. Y esta es la buena noticia predicada por Simón Pedro en adelante y por la iglesia. La humanidad ha sido salvada porque Dios decidió perdonar a la humanidad. Y entonces la comunidad recibe ese poder de perdonar, que es el poder de Dios. Allí en su carta sobre las familias, el Papa Francisco, eh, refiriéndose a la situación de las personas divorciadas en una nueva unión matrimonial, dice, nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Uno diría, chocolate por la noticia, pero ¿cuándo fue que la iglesia perdió la memoria, la conciencia de que Dios ha perdonado a la humanidad y que nadie puede ser condenado para siempre? Porque esa no es la lógica de Jesús. Lo cierto es que él dice, esto que estoy diciendo no se refiere solo a los divorciados, a todas las personas. La iglesia entonces aparece en medio del mundo como una comunidad que ha recibido el poder de perdonar, de liberar. Y de esto es de lo que nos habla el Evangelio, porque en la comunidad cristiana aprendemos a ejercitar ese poder que Dios nos ha conferido, que es el de perdonar. Por supuesto que es un poder difícil, a ninguno de nosotros nos es fácil perdonar, porque el perdón significa haber recibido una ofensa que ha herido nuestro corazón, que emocionalmente sangra. Duelen las ofensas y ¿quién de nosotros no ha sido alguna vez defraudado, ofendido, traicionado, dejado de lado o agredido, abusado? Eh, bueno, hay muchas maneras con las cuales podemos ser ofendidos y esto deja una huella en el corazón, en el alma. Y esa herida entonces duele y el camino del perdón, porque de hecho es esto un camino, es un camino de duelo, así como el duelo significa elaborar un dolor hasta poder superarlo, transitar el camino del dolor hasta salir de él y encontrar la paz. El perdón de una herida recibida, una ofensa recibida, es un camino a transitar. El perdón es entonces el camino del duelo que tenemos que hacer para que ese dolor que, que nos provocó la herida, la ofensa, de a poco se calme y podamos superarla hasta encontrar la paz. Bueno, esto es difícil, a lo mejor lleva semanas, meses o hasta años, pero la clave es que nosotros podamos comprender que el, que el, que el perdón que podamos dar a otros no es un perdón de palabra, sino un perdón de corazón y el corazón necesita esa cicatrización de la herida, el duelo hasta llegar a encontrar la paz. Camino difícil, ustedes dirán, padre, esto es muy difícil, a mí me cuesta perdonar. Dios nos pide que perdonemos en la parábola porque Él perdonó también. Viene, Viste, la parábola siempre es muy, muy sencilla, muy naif en algún punto de la narración. Tiene un mensaje didáctico donde hay como exageraciones también para que nos quede claro el mensaje, escuchamos, ¿no? Hay un rey que pide cuenta a sus deudores, viene ahí uno que le debe 10.000 talentos. Después aparecerá en la escena otro servidor que le debe a este primer servidor eh, 100 denarios. Para, para darnos cuenta de la desproporción entre las deudas, 10.000 talentos son 60 millones de denarios y 100 denarios son tres meses, un poquito más. De, de salario, de sueldo. Así que este primer deudor del rey tiene una enorme e impagable deuda, lo cita el rey, pagame la deuda, no, dame un plazo y te lo pagaré todo. Y el rey se arrepiente, de no lo, no lo vende con él, con la mujer, con los hijos y la familia y, y la casa, no, te perdona la deuda. Sale de la escena y este mismo perdonado, le reclama a su compañero que le debe 100 denarios, muchísimo menos, que se los pague. No puedo, dame un plazo y te pagaré la deuda. No, y lo manda a encarcelar hasta que pague la deuda. Por eso le van a contar al rey lo que pasó y el rey se indigna. Le dice, vení para acá, miserable rata, porquería, te, te perdoné un montón de plata, de deuda y vos no, por un poquito de, de, de denarios no le perdonaste a tu hermano. Marche preso. Así hará el Padre Celestial con ustedes si no se perdonan de corazón. Bueno, el, el final puede ser un poco mal interpretado, como que Dios nos va a mandar a la cárcel. No sé, pónganle el, el, el subtítulo a cárcel de lo que quieran, pero en realidad el que no perdona, se encierra él en la cárcel, del resentimiento, del odio, de la tristeza, del deseo de venganza, del rencor. Cada vez que nosotros eh, nos enterramos en, nuestra propia, eh, en nuestro propio dolor y sin poder perdonar, sufrimos nosotros más que nuestro ofensor. Y caminamos por la vida durante semanas, meses o años con esta sensación de estar presos de nuestra propia condena de no poder perdonar. Por eso si el fundamento que pone la parábola y también la primera lectura maravillosa, llévense la hojita porque el eclesiástico en este pasaje es formidable porque Dios nos ha perdonado, todos también tenemos que perdonarnos bueno, ese fundamento puede sonar un poco teórico, qué fácil es para Dios perdonar, total es Dios yo soy un ser humano ahora si, si profesamos la fe cristiana sabemos muy bien que el perdón de la humanidad a Dios no le fue fácil porque desde Caín y Abel, recuerdan, ¿no? la primera página de la Biblia, Caín mata a Abel desde ese asesinato inicial hasta el último crimen de la humanidad cuando termine la historia humana todos los crímenes, delitos violaciones, defraudaciones, mentiras, guerras violencias, traiciones, todas las grandes lacras y pequeñas y medianas heridas que nos infligimos, todo eso Dios lo ha perdonado absorbiéndolo en sí mismo, padeciéndolo en sí mismo en la cruz porque el perdón no brota de un trono celestial donde Dios dice están perdonados, el perdón brota de acá arriba ustedes tienen delante de la vista el perdón de Cristo crucificado toda la violencia del pecado de la historia humana está sintetizada en esas heridas infligidas a Jesús y desde ese lugar dolorosísimo totalmente ofensivo donde Jesús es traicionado, acusado falsamente, abandonado por sus discípulos eh, castigado psíquica y corporalmente, desde ese lugar Jesús pide el perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por tanto, el perdón no es fácil, es un perdón difícil, aún para Dios. En el Antiguo Testamento hay una metáfora para explicar el máximo dolor que puede atravesar un hombre o una mujer. El máximo dolor es la pérdida del Hijo único. Si alguna vez alguno tuvo que transitar por esa dificilísima situación, sabe de lo que estoy hablando. Bueno, el Padre entrega al Hijo único. No hay amor más grande. Por tanto, el máximo amor está eh, signado, atravesado por el máximo dolor. Que nadie diga, ah, a Dios le es fácil perdonar, ti, 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 ti. No, no, ese no es el Dios de los cristianos. Por tanto, la humanidad le pesa a Dios. Y le pesó en la entrega dolorosa de Cristo crucificado, desde el cual... Desde ese lugar en la cruz recibimos el perdón. Por tanto, la humanidad está reconciliada. Y esto hay que saberlo, porque cuando no perdonas a tu marido, no perdonas a tu mujer, cuando no perdonas a un hijo o a tus padres, además de quedar vos encarcelado en el rencor, estás reteniendo un perdón que ya fue dado por Dios. Obviamente, el perdón humanamente hablando ahora requerirá condiciones el arrepentimiento de la otra parte, el pedido de disculpas, cuando hay una convivencia como el matrimonio, como la familia, porque precisamente para poder restaurar esa herida matrimonial, digamos, bueno, hace falta, pongamos las cartas sobre la mesa y, y digámonos si queremos seguir juntos o no, pero el perdón viene a ser como la, la última carta, la carta ganadora para restaurar una relación herida. Y supuesto estas condiciones, para nosotros cuáles serían? El arrepentimiento. La única condición para ser perdonado no es que Dios, a ver si Dios me perdona, Dios ya me perdonó. La única condición es que yo esté arrepentido para recibir el perdón ya otorgado. Que nadie dude de que el perdón ya fue otorgado por un solo acto que es el de la cruz. La condición para recibir el perdón otorgado es mi arrepentimiento sincero, lo más que pueda. Lo cierto es que cuando Jesús, y termino con esto, le responde a Simón Pedro, o sea, a nosotros, él es el portavoz eh, simbólico de la comunidad, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos que perdonar siete veces, como diciendo un montón? No, 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 70 veces siete, siempre. Si siempre hay que perdonar, nos dice Jesús, esto quiere decir que siempre vamos a necesitar ser perdonados, que siempre vamos a pecar. Por tanto, eh, la mala noticia, siempre vamos a seguir siendo frágiles, vulnerables y pecadores, tiene una buena noticia. El perdón ya está otorgado y por eso es que en la comunidad tenemos que aprender a donarnos mutuamente el perdón porque no somos infalibles. Y esto vale entonces entenderlo en el contexto en el cual fue preguntado por Simón Pedro. En la comunidad, el domingo pasado, la corrección fraterna, anda a corregirlo en secreto, en privado, sino con dos o tres testigos, o con la comunidad, corríjanse, ayúdense. Bueno, ahora toca en la comunidad perdonar. Si siempre va a haber que perdonar en la comunidad de la iglesia, en la comunidad de la iglesia siempre va a haber pecadores, o sea nosotros. Desde Francisco para abajo hasta yo, todos, somos falibles y el perdón tiene que recircular entre nosotros. No la difamación, no el insulto, no la condena, no esta cosa omnipotente, imperial, faraónica de contra el Papa y para abajo contra cualquiera. Eso no es cristiano. La comunidad cristiana está formada por pecadores o personas que se equivocan, nos equivocamos, y tenemos que corregirnos unos a otros y también perdonarnos unos a otros. Todas las voces que desde afuera critican a la iglesia y vos que vas a la iglesia y los curas pedófilos y la monja no sé qué y la catequista no sé cuánto y vos que... ¿Desde qué lugar están eh, criticando las fragilidades reales eh, de la iglesia? ¿Desde un lugar infalible, inmaculado? Porque claro para poder quitar la paja del ojo ajeno hace falta remover la viga que está en el propio ojo, ¿no? Desde afuera, criticar a los pecadores que somos en la iglesia es un modo de quedar afuera de la acusación, excusarse, como ustedes son pecadores, yo quedo excusado, fuera de la acusación. Bueno, no defendamos lo indefendible de la iglesia, cuando nos equivocamos, nos equivocamos, cuando pecamos, pecamos. Nos corregimos, nos perdonamos, Dios nos perdona. Nos, eso es la, esa es la comunidad. Una realidad muy humana, pero habitada por el perdón divino y el poder, insisto, divino, celestial, de humanizar, hacer terreno el perdón de Dios en, en vínculos más, más fraternos. Y así, no siendo infalibles, siendo humanos y, y, y débiles, vivir en paz, vivir en la paz de poder, corregir y rectificar nuestra vida. Bueno, pidamos este don este don al Señor.